1: une nouvelle saison s'ouvre donc pour notre émission Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et nous sommes ravis de vous retrouver pour vous faire découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Parmi les chroniqueurs et les chroniqueuses qui font leur rentrée aujourd'hui, vous entendrez la chronique littéraire d'Alzagounou, celle d'Augustine et Otili, la lecture de Lionel Schenhag et l'interview cinématographique menée par Yves Bouvray. Alors, au programme aujourd'hui, La Traversée réalisée par Florence Miaille, coécrit avec Marie Despéchin, est un superbe film d'animation aux couleurs chatoyantes, à la fois triste et gai, dur, parfois pas destiné particulièrement aux enfants, mais à voir avec eux dès l'âge de 10-11 ans. Il est sorti en salle la semaine dernière. La réalisatrice en parle avec notre chroniqueur cinéma de l'émission, et je vous verrai, ce sera dans quelques instants. Le festival de Marne, le festival de la chanson française du Val-de-Marne a commencé tout juste en début de semaine, avec comme chaque année, une programmation spéciale pour les enfants. Le refrain, les refrains des gamins. Petit coup des projecteurs sur l'un des spectacles musicaux du festival, Le Petit Georges, à Ivry-sur-Seine, avec l'auteur-compositeur-interprète Boule. ce sera dans une cinquantaine de minutes. Auparavant, Augustine et Otili, 13 ans chacune, présentent deux romans qui les ont emballés dans leur chronique Le Mercredi, Ces lectures, ce sera dans une quarantaine de minutes. Et pour terminer, Grand Livre pour Petites Personnes, La chronique d'Elsa libraire jeunesse à Paris, sera suivi par la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance par Lionel Chenaille, avec qui nous conclurons cette émission. Et comme toujours, vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin. Écoutez et vous abonnez au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, ou encore sur la plateforme Podcast Pod X, plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, où vous pouvez également retrouver photos, liens et infos complémentaires. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à .org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure quasi et demie, alors,
0: c'est parti Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, hein
1: Notre première nouveauté discographique de la saison à découvrir est signée Saska, de son vrai nom, Alexandra Suermont, qui chante depuis longtemps pour les enfants. Elle est autrice, compositrice, interprète, et on a pu l'entendre dans plusieurs disques collectifs de chez Enfance et Musique, et aussi sur son album Saska Circus, paru en 2008 chez Enfance et Musique, auquel elle avait associé un livret d'éducation psychomotrice, car Alexandra Suermont est également psychomotricienne. Le Petit Bal, c'est le titre de son nouveau livre-disque qui vient de paraître, son second en fait, de sa voix claire, posée. Elle y interprète des chansons tout en légèreté pour les jeunes enfants sur des musiques joyeuses aux mélodies simples qu'ils pourront facilement reprendre une quinzaine de chansons dont les paroles et la musique de certaines lui ont été inspirées par des musiques ou des chansons ou des histoires traditionnelles enfantines ou même par Jean de la Fontaine, d'autres encore qui ont des allures de fabulettes d'Anne Sylvestre pour y parler des préoccupations et des émotions des tout petits ou même carrément de chansons de bal du samedi soir. Car toutes ces chansons ou presque donnent envie de chanter et de danser rock, valse, swing sur des rythmes jazzy particulièrement soignés. Saska s'est entouré d'une équipe de musiciens pour l'accompagner au piano, à l'accordéon, aux percussions, à la contrebasse, à la trompette, et ils ont conçu les arrangements avec elle, donnant à chaque chanson sa tonalité, sans oublier les voix d'enfants qui se sont glissées dans quelques-unes d'entre elles, et la dernière chanson, tout en douceur, qui a emprunté sa musique à Eric Satie. Sur le livre CD, on retrouve les paroles, bien sûr, accompagnées par les images pleine page de Jean Cold, artiste suisse comme Saska, dont le trait, ligne et les détails humoristiques participent au peps de l'ensemble. C'est donc le Petit Bal, un livre CD de Saska diffusé par Enfance et Musique pour les enfants dès 3 ans et qui coûte une vingtaine d'euros. Et je vous propose d'écouter la chanson qui s'intitule ⁇ Clin d'œil à Robert Desnos ⁇ Vous allez vite savoir pourquoi.
2: Pas, ça n'existe pas. Une fourmi dansant le chat avec, avec, une cigale à la retraite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi
1: Bonjour Yves Ouvray,
3: bonjour Véronique,
1: ravi de te retrouver pour cette nouvelle saison 2021-2022 de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. On va rappeler à nos auditeurs que tu es un grand spécialiste du cinéma d'animation, notre spécialiste en tout cas dans l'émission, mais dans la vie civile. Tu es responsable de l'association Écran VO dans le 95. Voilà,
3: qui met en réseau les 25 cinémas du, du Val d'Oise.
1: Et organise chaque année au, moment, au mois de mars, si je me trompe. Oui, février-mars, ouais, tout à le fait. Le festival Image par Image spécialisé dans le film d'animation. Exactement. Et aujourd'hui, on reçoit donc Florence Miaille.
3: Vraiment, c'est un très grand honneur et on remercie Florence d'être là pour cette rencontre très particulière autour de La Traversée, son film qui est sorti le 29 septembre.
4: Bonjour Florence Miaille. Bonjour et merci de m'accueillir.
3: Tu nous fais l'honneur de venir présenter La Traversée que tu as réalisée sur un, un scénario. Que vous avez coécrit avec Marie Despléchins. Oui. La Traversée a été produit par les films de l'Arlequin, Balance Film, Mort Film et XBO Film à Toulouse. Mm -hmm. La Traversée sort donc dans tous les bons cinémas avec le distributeur GBK. Voilà, C'est toutes les dimensions un peu formelles, mais importantes à dire quand même. Et tu as présenté ton film La Traversée au Festival international du cinéma d'animation d'Annecy oui. en juin 2021, où il a été honoré d'une mention du jury. Oui! Je vais commencer par le, le, le synopsis du film. Leur village pillé, Kiona et Adriel, et leur famille prennent la fuite. Très vite, les deux enfants vont être séparés de leurs parents et de leurs frères et sœurs, perdus sur les routes de l'exil. Kiona et Adriel vont devoir échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément. Au cours de ce voyage qui va les faire quitter l'enfance vers l'adolescence, ils croiseront les destins de Iskander, Kohn, les Della La Chusa, Erdéwan, Chaké, Baba Yega, et deux madames, enfin. On verra euh, en filigrane une pie qui va les accompagner. Et euh, on peut dire que tu as été l'invité de dimanche 26 septembre d'un petit déjeuner à Utopia, à saint ouen l'Aumône où tu as pu présenter la traversée en avant-première, avec quelques enfants dans la salle. Absolument. Ça te va comme présentation Oui. Bon, bah, on peut commencer par la présentation que tu as faite lors de cette séance, avant que le film ne démarre, et la bande-annonce de La Traversée.
4: C'est un film d'animation, des films d'animation qui sont tout public, donc pas spécialement pour les enfants. Qu'est-ce que je peux dire C'est un film qui est en peinture animée, directement sous la caméra. C'est-à-dire c'est un film qui est très, très artistique et très artisanal. Et c'est avec cette technique qu'on a choisi de parler du sujet des migrations pour en donner une vision peut-être plus, plus universelle grâce à la peinture, justement.
2: Voilà, donc je vous laisse découvrir le film. Merci. Bon, Merci.
5: Comme les autres, tous les autres.
6: Prends la carte, j'ai tout noté.
5: Restez caché.
7: Donne tes papiers.
3: Tout ce qui s'est passé avant, oublie.
8: Non, j'ai promis à mon père, on va passer la frontière.
2: Lâchez-moi
3: Personne ne passe, c'est fini. Moi je passerai. T'arrêteras.
8: Je passerai.
7: Alors, tu nous les montres tes dessins
2: mmh. <rire> Rien ne te dégoûte. Rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, ma cocotte. La vie c'est gris. Si tu veux t'en sortir, faudra bien que t'apprennes à voir en gris.
8: Moi je suis tout seul qu'est-ce que je vais faire de toi, Uri Je sais pas. Mémé
3: La traversée, donc, on peut dire que c'est un conte humaniste, coloré et moderne, un voyage initiatique des enfants, Kyona et Adriel, plongés trop rapidement dans le monde des adultes, sans avoir le temps de la fragilité de l'adolescence. C'est un conte dans un monde imaginaire qui offre de filtrer un réel universel qui entre en résonance avec les conflits, qui poussent sur les routes les migrants pour se réfugier ailleurs, là où est la paix. C'est un film pour jeunes spectateurs en devenir, curieux, ouverts et sensibles à tous les champs artistiques, la traversée est à découvrir en famille dès 11 ans, accompagnée par un adulte pour pouvoir échanger après la séance et nourrir le réel de l'actualité et de l'histoire des histoires. Voilà, C'est un, un film qui résonne d'autant plus qu'il était très attendu. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots avant qu'on parle vivement et chaleureusement de la traversée de ton parcours, Florence alors euh, c'est pas <rire> évident, hein. c'est pas très sympa comme question euh,
4: Je commence par quoi Disons que j'ai un long parcours en tant que réalisatrice de films d'animation Mais que jusqu'à présent je n'avais fait que des courts-métrages La Traversée est mon premier long-métrage alors j'ai eu une question comme ça de quelqu'un qui m'a dit mais vous êtes souvent âgé à commencer à faire des longs métrages quand vous faites de l'animation et c'est vrai que souvent il y a beaucoup d'animateurs qui sont très à l'aise dans le format du court métrage qui est un format qui permet d'avoir une grande liberté, de travailler avec des équipes plus petites voire seules en ce qui me concerne et que, euh, voilà, le passage au long est souvent un passage qu'on fait quand on a peut-être... Euh... Bon, je dirais pas épuisé le court-métrage parce qu'on l'épuise jamais, mais en tout cas, quand on a envie d'avoir tout d'un coup, et c'était mon cas, d'avoir tout d'un coup une histoire à raconter qui, on en a l'intuition, va demander plus de temps que le temps du court-métrage, et c'était le cas de La Traversée.
3: C'est vrai que ton premier film, Amam, tu l'as réalisé en 91, tu as sorti de, des arts déco. Hein.
4: Dix ans après être sorti des Dix arts ans déco, prendre, ouais, parce que j'ai pas tout de suite fait de l'animation ouais. en sortant des arts déco. J j'ai commencé par faire de illustrations peinture euh, pour gagner ma vie j'étais maquettiste dans la presse c'est dix ans après à la suite de deux rencontres une rencontre avec un peintre euh, cinéaste euh, robert lapoujade et une rencontre avec un producteur qui ont fait que chacun à sa façon m'a dit mais vas-y lance toi dans l'animation euh, tu peux le faire <rire> donc je l'ai fait avec amam j'avais fait toute une série de peintures sur le hamam et voilà ça a été le premier film et puis quand j'ai commencé avec l'animation j'ai été euh, mordu, <rire> disons. Enfin, j'ai trouvé ça passionnant d'arriver comme ça à faire bouger les images. Donc il y a eu toute une série de, de courts métrages qui prenaient chacun deux ans, trois ans à se faire.
3: Avec différentes techniques et esthétiques d'animation, de la peinture, du sable, du pastel sec.
4: Différentes techniques, mais qui étaient toutes des, des techniques d'animation directe sous la caméra. C'est-à-dire que, contrairement à une animation plus industrielle, disons, où les dessins sont faits à l'avance et ensuite filmés, là, c'est une technique où on travaille avec des matières très picturales, comme le, effectivement le pastel, sable, peinture à l'huile, et on dessine... Et c'est au fur et à mesure des transformations du dessin qu'on prend des images et c'est ces images qui forment le mouvement. quoi.
3: Tu as eu des collaborations avec Denis Nicolas pour la musique sur ces courts-métrages et tu as rencontré aussi Marie Desplechin qui a pu t'aider sur des idées ou sur des co-écritures sur certains films. Tu t'es inspiré aussi des mille et une nuits sur certains de tes <rire> films. Tu aurais très bien pu rester en, en effet sur ce format du cours et qu'est-ce qui a été ce déclic, cette envie en fait de raconter à Steya il y, a, il y a bien longtemps, hein. il y a plus de 15 ans.
4: Oui, c'est ça, c'est à peu près en 2005. On commence à parler un peu des migrants qui meurent sur des embarcations en essayant de traverser la Méditerranée. Donc dès qu'on a commencé à parler de ça... C'est vrai que moi, j'avais une histoire familiale de migrants, enfin avec des gens qui sont venus d'ailleurs pour s'installer en France, d'Odessa, chassés par les pogroms antisémites. C'est quelque chose qui a tout de suite fait écho, et où je me suis dit c'est important de parler de ce qui s'est passé avant, de façon à ce qu'on comprenne peut-être mieux ce qui se passe maintenant. Et que cette problématique de gens qui doivent partir de chez eux pour essayer de trouver un ailleurs meilleur, c'est une problématique qui a toujours été à l'origine chemins humains quoi, que ce soit de Moïse, Ulysse, enfin voilà on voyage, les gens voyagent quoi tout de suite, j'ai eu l'intuition que cette histoire, elle ne devait pas se raconter sur un court-métrage, il lui fallait du temps pour se raconter. En plus, euh, mon arrière-grand-mère était partie avec neuf enfants, elle était ancienne du dixième enfant, voilà, c'était une histoire longue. Après, on a laissé tomber euh, très vite les parents puisque le film, il se focalise plutôt sur les deux adolescents qui vont voyager seuls, mais au départ, je me disais, oui, si je dois raconter l'histoire de dix personnes, en plus, il faut, faut du temps, quoi. Ouais. Marie m'a dit, c'est de la folie de raconter l'histoire de dix personnes dans un film d'animation, arrivera jamais. Euh, la famille de départ, ils ne sont plus 10, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 5 plus le ouais. père et la mère. Ouais. Et très vite, effectivement, les parents vont abandonner leurs enfants pour essayer de faire en sorte
3: qu'eux y arrivent,
4: même si les parents hum. n'y
3: arrivent pas. Justement, il euh, y a un extrait du film qu'on pourrait écouter à cet, un, cet instant, qui s'appelle Le départ. Est-ce que tu veux nous, nous donner le contexte de cet extrait sonore
4: Il y a un moment où les parents, et c'est vrai que c'est toujours des décisions qui sont peut-être pas faciles à prendre, mais il y a un moment où les parents se disent, voilà, on peut pas rester là où on est. Dans le film, c'est un moment où des mercenaires et des paysans viennent détruire leur village, mettre le feu à leur maison, etc. Et il y a un moment où ils se disent, voilà, il faut partir, quoi. Ils vont rejoindre une gare, on sait pas trop où, parce qu'effectivement, les lieux sont pas très définis. C'est le moment où, où ils sont dans la gare, la gare est surchargée de monde, et ils vont prendre ils vont pouvoir prendre le train. <tousse>
5: Sans au dernier arrêt, vous m'attendez dans la gare. Et si on n'arrive pas, débrouille-toi. Conduis ton frère à Arcata. On se retrouvera là-bas.
1: Extrait très très court. Vous écoutez Greffet 93.1 ce matin. C'est Yves Bouvray qui est au micro. Yves Bouvray, notre spécialiste cinéma d'animation. Ce <rire> matin, nous recevons Florence Miaille, réalisatrice de La Traversée. Alors l'extrait qu'on vient
4: d'entendre, c'est effectivement le moment où les parents vont abandonner leurs enfants dans le train, non pas parce qu'ils veulent les abandonner, mais parce qu'ils se sentent obligés pour essayer de faire en sorte que les enfants s'en sortent, de les laisser partir tout seuls. Il y a eu vraiment des moments historiques qui sont comme ça. Donc dans notre idée avec Marie, c'était les petits poussets, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, les parents ne peuvent plus nourrir les enfants, donc ils se disent ils se débrouilleront mieux sans nous, donc on abandonne les enfants. Et il y a eu des périodes historiques, en, en particulier 39-40, au moment où il y avait des, des parents qui étaient arrêtés et conduits en déportation où les parents, pareil, ont caché leurs enfants en disant « Non, tu ne nous suis pas, tu restes là ». On voulait faire référence à cette histoire-là, quoi. Il y a mmh. Ces périodes historiques dramatiques où ça ne peut pas être autrement que comme ça,
3: quoi. En même temps, ça qui est très fort dans le film, c'est que vous avez placé la carte entre guillemets des territoires de cette narration sur des territoires inventés, sur une exode en fait qui devient un peu universel parce que cette carte, on n'arrive pas à se repérer et avec cette dimension forte de passage de frontières. C'était un, un choix aussi avec oui, Marie.
4: Oui, oui, ça a été un choix scénaristique avec Marie. Au départ, euh, je voulais raconter quelque chose de plus historique, et puis euh, finalement, je pense que c'est plutôt elle qui a amené le récit sur vraiment quelque chose d'universel. Je pense qu'on a eu raison de le faire comme ça. C'est aussi parce que c'est de l'animation et qu'en animation, on a cette possibilité-là d'être totalement intemporel. Quoi. Et puis aussi d'avoir cette dimension où on part, on pourrait être dans, en 1905 et au fur et à mesure du film, c'est presque comme une avancée dans le temps. En fait. On se rend compte qu'on n'est pas au siècle passé, qu'on est peut-être de nos jours et puis... Peut-être à la fin qu'on est peut-être dans un futur plus ou moins proche, quoi, où il y a de plus en plus de camps de rétention, de plus en plus de, de, voilà, de choses qui se... Donc il y a aussi comme ça,
3: comme une traversée des époques. On propose d'écouter un deuxième extrait de La mer. C'est le passage en fait, le passage en barque avec un passage. Tu veux nous dire quelques mots
4: je pense que c'est un passage qui montre bien à quel point le film est à la fois inspiré du réel, parce qu'au début de ce passage-là, il y a un, un espèce de marchandage avec le passeur pour savoir euh, qu'est-ce qu'il prend comme argent pour faire passer les enfants. Donc ça, ça a été inspiré par un reportage que mon mari avait fait sur euh, les passeurs au Maroc. Et puis après, une fois qu'ils sont en mer, il y a quelque chose qui est très onirique et très pictural. C'est-à-dire que la peinture vient effectivement raconter cette histoire qui se répète... De de migrants qui meurent en mer et ça depuis je sais plus 1987-1988, c'est pas mm. que maintenant, ça fait plus de 20 ans que ça dure. On écoute,
7: c'est pour les deux enfants. Tu traverses avec eux? Ah non, j'ai des papiers, moi. Je prends le ferry, une petite barque. 150 150, c'est pas un peu cher Ils sont au courant de tes tarifs, les flics C'est moi qui rame, faut que je me paye Pas sûr qu'ils aient besoin de toi Ils peuvent ramer aussi Des noyons, on en a toutes les nuits 120, et tu les récupères entiers 110, et je dis rien à personne Et vous, vous vous débrouillez pour pas tomber à l'eau 55 maintenant, il reste à la livraison Ok, on se retrouve aux états
2: Je ne pas! Je veux que ça s'arrête, je Faut que ça s'arrête maintenant! Et que tout comme avant! Adrienne!
3: Florence, euh, on vient d'être un peu en mer, avec Kiona et, et Adriel. Il y a, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais qui est important, c'est que Kiona a un carnet de dessins avec elle, et elle dessine ce qu'elle voit. Il y a une résonance de ces dessins par rapport à ta maman, donc euh, des dessins qu'on retrouve dans, dans le film, qui ont nourri le film, l'esthétique, et l'histoire intrinsèquement, avec toute la, la distance malgré tout, qu'on voit dans la narration et dans l'histoire originale que vous avez coécrit. Oui,
4: c'était important. Là aussi, c'est une part un peu euh, d'une histoire personnelle et d'une histoire familiale. C'est l'inspiration que j'ai eue de ma mère hein, pour faire ce que, le métier que je fais maintenant. Elle, elle était peintre, elle a peint toute sa vie. Euh, moi, j'ai pas fait de la peinture parce que c'était peut-être trop difficile d'être vraiment dans les traces même de ma mère. Et voilà, l'animation la, s'est venue parfaitement pour faire un métier qui était juste un peu à côté du, du sien. quoi. Et c'était important que Kiona dessine, donc elle a un carnet à dessin qui la suit tout le temps. Et, et comme ma mère, à cette époque-là, avait, depuis qu'elle avait 13 ans, euh, ses carnets à dessin sur lesquels elle dessinait euh, sa famille, euh, son père, son grand-père, ses amis, euh, les endroits qu'elle traversait. Euh. Alors, elle n'avait pas un carnet, elle en a eu plein. Et euh, on a choisi dans ces carnets des dessins qui racontaient l'histoire de Kiona. Quoi. Donc, en fait, il y a une espèce d'aller-retour entre... Euh, ces dessins et la, la réelle histoire de ma mère qu'on a choisie pour raconter une histoire qui est une histoire euh, fictionnelle complètement oui. en même temps. Enfin, les dessins prennent tout d'un coup un côté très réel. Euh, J'ai l'impression qu'on se rend compte quand on regarde le film que ce ne sont pas des dessins qui ont été faits exprès pour le film, que ce sont des dessins qui sont vraiment de cette époque-là oui. et que ça donne quelque chose de très émouvant. Quand on regarde les dessins et que Kiona dit qu'elle ne reverra pas ces gens, on se dit « oui, c'est vrai ». Les dessins montrent que ce sont des vrais gens qui étaient là, même si ce n'est pas exactement ceux du film.
3: Tu as fait un peu plus de 8 films courts tu aurais pu le faire, le film, finalement, dans une temporalité aussi longue, seul, mais ça aurait été, non, ça aurait été oh, trop compliqué. De travail, voilà, ouais, voilà, non, non. Mais du coup, comment ça s'est passé Vous avez recruté euh, des animatrices, essentiellement, des dessinatrices, des peintres, que tu as formées pour s'approprier ta technique de peinture euh, sur des vitres, mm -hmm, en, en mm -hmm. multiplans plans cest c'est-à-dire plusieurs vitres avec euh, les personnages d'un côté, les, les décors de l'autre, pour euh, faire cette animation au long cours. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en parler
4: Surtout pour des raisons de coproduction, on a recruté 4 euh, animatrices et animateurs à Toulouse, 5 animatrices à Prague et 2 animatrices en Allemagne qui ont travaillé sur le film. Alors, on a essayé de faire en sorte que tout le monde ne travaille pas en même temps, mais finalement, tout le monde a travaillé. À la fin, tout le monde a travaillé en même temps, donc je passais d'un pays à l'autre pour essayer d'encadrer l'équipe. C'était assez difficile. Disons qu'au fur et à mesure du travail, elles se sont formées à la technique. Il y en avait quelques-unes qui avaient déjà fait de la peinture animée directe sous la caméra, mais il y en a d'autres qui se sont formées en travaillant, quoi.
3: Et Est-ce que par rapport aux différentes parties du film, il y avait euh, le choix de confier tel ou tel personnage ou telle partie euh, Elles ont animé des parties entières, des séquences entières ou des
4: plans Bon, Le film il est plus ou moins divisé en chapitres et les chapitres étaient donnés à des pays différents. C'est-à-dire qu'il y a eu trois chapitres et demi euh, en République tchèque un chapitre et demi en Allemagne et un chapitre, un quart ou demi aussi à Toulouse. Parce que effectivement, à chaque chapitre, l'atmosphère était très différente, les personnages étaient différents, les couleurs étaient différents. Donc c'était bien que les chapitres soient faits au même endroit, de façon à ce que les uns et les autres puissent voir ce qu'ils ce que, enfin, qu faisaient de façon à se, à, à se coordonner même entre eux, même si moi j'étais là aussi pour coordonner l'ensemble. Alors j'essayais de donner les plans en fonction des capacités des animateurs, même si c'était à l'intérieur d'un chapitre. Alors ce n'était pas des séquences, parce qu'en fait je me suis aperçu très vite qu'il y avait des animateurs qui étaient très à l'aise quand ils faisaient des personnages tout petits, et d'autres qui étaient beaucoup plus à l'aise quand ils faisaient des gros plans de visage, par exemple, qui étaient plus à l'aise pour faire les visages. Je pense que l'animation les plus difficile à faire, c'est quand ils sont en pied. Et là, c'est très difficile parce qu'il faut tout savoir faire. Quoi. Il faut savoir bouger tout le corps, euh, pas de façon euh, un peu abstraite. Quand ils sont tout petits, on peut faire des choses presque abstraites. Quoi. Mais quand ils sont à, en pied dans l'image, s'il y a une marche à faire, il faut qu'elle soit extrêmement précise. Donc, c'est vraiment le, les parties de d'animation qui sont les plus difficiles à faire. Donc, en fait, je répartissais le travail en tenant compte des possibilités des uns et des autres. Et puis, je me suis rendu compte aussi que certains personnages étaient mieux pris en charge par certains animateurs. Il y en avait qui étaient mieux pour faire le méchant, d'autres qui étaient mieux pour faire les deux enfants d'autres qui étaient mieux pour faire la dame du cirque qui est une, une femme toute ronde blonde etc donc j'essayais aussi de répartir en fonction des personnages qu'il prenait le mieux en charge mais sauf que cette animation là l'animateur il est responsable de tout le plan c'est pas comme l'animation plus industrielle où on va pouvoir donner un personnage à quelqu'un un autre personnage à quelqu'un d'autre et ensuite c'est remis ensemble par compositing avec un décor qui est rajouté là quand une animatrice prend en charge le plan elle le prend entièrement le le décor est mis dessous, les personnages évoluent dessus et quand elle a fini le plan, tout est fait, la mise en couleur, ça se fait ensemble. Quoi. Donc mmh. quand il y avait un personnage euh, mmh. comme Yon qui était à côté des enfants, il fallait bien que l'animatrice prenne aussi en charge un personnage qui était peut-être moins habile à faire que d'autres. C'est clair.
3: <rire> Pour être peut-être plus clair, en fait, sur le bandit, c'est en vert, donc on modifie le dessin au fur et à mesure. Voilà. Petit petit. Mm. Donc, le dessin précédent disparaît, mm. remplacé par un nouveau, et on prend image mm. par image avec un appareil photo. Donc, euh, pour chaque plan, le dernier, euh, vous effaciez le dernier plan, vous remplaciez la, ah la vitre, ou vous Ah, non, les non, non, les...
4: non, on garde rien du tout. Ouais, <rire> voilà, on un... remplace pas la vitre, il aurait fallu, il y a 600 plans, fallu, je crois, ouais. il aurait fallu 600, 600 vitres. vitres <600
3: rire> pour garder, ouais, non, non.
4: À la fin, on, on essuie tout, on nettoie tout, il reste plus rien de, du plan mm. qui est passé sur la vitre.
3: On va te proposer d'écouter un, un dernier extrait du film, qui est l'extrait du cirque. Si Tu veux nous dire quel Moi, chapitre je, du film Je pense
4: que les, les, les enfants sont vraiment ballottés d'un endroit à un autre dans des situations qui sont très difficiles et tout. Ils rencontrent des gens qui sont des gens bien, enfin qui les aident. Ils rencontrent aussi des gens qui, au contraire, vont essayer de les vendre ou de les voilà, qui sont plutôt des mauvaises personnes, disons. Ils sont ballottés comme ça dans ces événements. Et puis à un moment où ils arrivent dans un cirque et où c'est un peu une respiration dans, dans le film où les choses se passent Gaiement et joyeusement, quoi. Avec la rencontre de l'amour en plus.
2: Je me demande pourquoi je la garde. Si j'aimais pas son frère, je lui ferais son sac et adieu.
8: Oh, elle est marrante. Elle pourrait faire le clown. T'as peur que je la chasse Je ferais pas ça. C'est ta famille. Cette fille, c'est ma soeur. Et toi, t'es ma mère.
4: <rire> Tais-toi,
2: poison. Je suis bien trop jeune.
4: Il a bien fallu que je m'y mette. On n'avait rien sans rien
0: à M sur 93.1 écoute j'en ai les pas en jardin
1: euh, ce matin, en compagnie de Yves Bouveret, notre spécialiste de cinéma d'animation dans cette émission, Et nous recevons Florence Miaille pour la traversée sortie en salle le 29 septembre, mais que l'on va voir dans toutes les salles encore un bon moment, j'espère bien.
3: On aurait pu parler des voix du film, des acteurs. Mm -hmm. euh, donc, Adewan, c'est Axel Lorient, Lorient, la narratrice qui raconte son, son souvenir, c'est toi. Oui, et donc euh, <rire> c'est aussi une dimension supplémentaire de l'incarnation du film oui. à, à la première personne qui n'était pas voulu en fait ouais, hein. c'est mmh. aussi le début du film hein. on oui. est dans un atelier il euh, y a un, le, le carnet de dessin qui s'ouvre et donc c'est cette voix qui est la tienne et qui est la voix de Kiona aussi mmh. donc c'est quelque chose de fort dans le oui mais au, le dé voir.
4: au début c'était pas une volonté non plus <rire> d'ailleurs <rire> que ce soit ma voix a priori j'aurais pensé que ça allait être une actrice. Et puis finalement, euh, on n'a pas trouvé l'actrice qui convenait. On a fait des essais, il y en avait avec une voix qui paraissait trop vieille, d'autres une, une voix qui paraissait trop jeune. Ou bien de mettre un peu trop d'émotion dans la voix ou au contraire pas assez enfin voilà et en fait moi j'avais fait euh, la voix témoin c'est-à-dire la voix témoin c'est la voix qu'on met sur l'animatique pour pouvoir justement euh, monter le film avant qu'on attaque l'animation on a une espèce de brouillon du film en général pour faire ce brouillon on met des voix témoins donc petit à petit les voix des, des comédiens sont venues remplacer les voix témoins des uns et des autres sauf la voix off puisqu'elle n'agissait pas sur le film et sur l'animation on pouvait la faire au dernier moment, donc on l'avait gardé pour le dernier moment, et je pense que aussi bien à la production qu'à la distribution euh, que le, celui qui a fait aussi le son du film, ils s'étaient tous habitués à ma voix, et puis ils m'ont tous dit mais non, mais il faut que ce soit toi qui le fasse, et tout ça donc au bout d'un moment, c'est moi qui l'ai fait, mais c'était pas une volonté au départ. Enfin, je ne le regrette pas parce qu'effectivement, je pense que par rapport
3: à ce film ça a du sens. C'est formidable de rentrer dans le film de cette mmh. façon ça a beaucoup de résonance et de sens par rapport à la dimension documentaire réelle, fiction évidemment et cette histoire que tu racontes en la dessinant, ça brouille les pistes. Ça brouille les pistes, oui, <rire> peut-être. Il y a une question que bon, on s'est posée avec Véronique, avec les collègues, l'âge de découverte du film, parce que finalement, c'est quelque chose d'assez fort, le cinéma d'animation et cette peinture, ces couleurs, c'est que finalement, d'exprimer des choses plus fortes, plus sensibles par l'animation que par la prise de vue réelle, quoi, avec des vraies images, des acteurs, etc., qui amènent finalement une distance qui est moins grande et qui peut être par fois plus difficile. Là, il y a une, une vraie poésie euh, des images, une dimension onirique de cette histoire avec euh, cette distance euh, plastique que tu amènes, pour te voir qu'est-ce que je voudrais par rapport à ça, et, et aussi remonter dans tes souvenirs et nous dire éventuellement des œuvres qui t'ont marqué, toi étant petite, euh, que tu as pu lire ou euh, des, des films que tu as pu voir, qui te font dire que c'était parfois difficile ou triste, mais qui t'ont aidé à grandir. C'est un mmh. peu compliqué comme question, hein. désolé. Non, il y en a deux en même ouais, temps. il y en a en deux, ouais, c'est ça qui est pas sympa non plus.
4: La première, c'était quoi La première, c'est le, le, <rire> bah, fil le, le, que... le filtre de la
3: peinture, très simplement.
4: Oui. oui, je pense que de choisir de faire un film d'animation en peinture, on s'est jamais dit avec Marie qu'on allait faire un film pour enfants, on s'est dit avec Marie qu'on allait faire un film tout public, que comme c'était un film qui racontait une histoire qui était dure et qui était une histoire triste, c'était pas pour des tout petits non plus. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, bon ben voilà, à partir de 10, 11 ans les enfants peuvent y aller avec leurs parents, quand ils sont ados ils peuvent y aller tout seuls, et puis les adultes ils peuvent aussi y aller sans leurs enfants parce qu'il y a plein d'entrées possibles, y compris celui de la peinture. Donc pour nous, voilà, on a essayé d'écrire un film qui était un film tout public. Je pense qu'effectivement, l'animation, ça met une distance qui permet de dire beaucoup de choses en même temps. L'animation d'une manière générale et en peinture animée aussi, ça met beaucoup de distance par rapport à des choses qui peuvent être très crues, très dures et qui finalement vont passer parce que c'est de la peinture. Mais en même temps, ça dit beaucoup, toute proportion gardée. C'est vrai que quand on voit Guernica, ça parle de façon incroyable de la guerre et en même temps c'est pas un champ de guerre avec des gens égorgés qui pourrait être au contraire dans un rejet de l'image qu'on voit mais qui nous permet de rentrer dans l'image autrement et, en, et avec le pouvoir de la peinture de Picasso donc mmh. toute proportion gardée évidemment et je pense que c'est pareil pour les horreurs de la guerre de Goya Chagall a aussi fait des dessins magnifiques sur la guerre ça nous touche ça nous parle mais on n'a pas non plus le rejet qu'on pourrait avoir si par exemple on voit un corps démantelé ou un... Moi, je peux regarder une gravure de Goya d'un homme empalé parce que ça passe par le dessin. Si je vois ça en photo, je cache mes yeux, quoi. Donc ça, c'est pour parler d'une manière un peu générale, mais... Et que quelque part dans le film que j'ai essayé de faire, je montre des images très dures. Au départ, qui sont des images de pogroms, mais les choses sont suggérées. Et je pense pas que parce qu'elles sont suggérées, elles en sont pas moins fortes ou pertinentes, quoi. C'est presque une des premières images que j'ai eues avant même de savoir comment j'allais faire le film. J'avais lu des descriptions... De de pogrom justement en Ukraine où il décrivait qu'il y avait les plumes qui s'envolaient, enfin les plumes des édredons qu'on crevait et qu'en même temps que les plumes s'envolaient, comme il y avait du feu partout, elles s'enflammaient. Donc c'est une image mmh. effectivement qui est restée très forte. Et je trouve que c'était vachement fort de montrer euh, la destruction d'un village comme ça quoi.
3: À la séance à Utopia saint hône il y avait... Je n'ai pas parlé des, des
4: trucs qui m'avaient fait pleurer quand j'étais petite. Non, mais on, <rire> on, va, on
3: va y revenir juste après. On va écouter cet extrait de jeunes spectateurs euh, qui étaient de 10 ans et 11 ans, à qui on a posé la question de leur perception du film.
2: J'ai trouvé que
8: le film était assez triste, qu'il y avait beaucoup de morts sur les personnages un peu importants. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était pas mal.
3: C'est un film qui va grandir en toi aussi. Hein. Tu vas voir dans les jours qui viennent... Et par rapport à la forme artistique... Euh, la, Je trouvais que c'était
8: très beau. Tu pas ennuyée Non.
0: Je m'appelle Elias et j'ai 10 ans. J'ai aimé le film parce que euh, c'était très bien. Les couleurs étaient gaies dans les champs. Euh, mais euh, oui, c'était aussi euh, triste. La fin, un peu. C'est bien aussi parce qu'on dirait que la fin, c'est pas vraiment une fin. Il y a une suite.
3: Et toi, comment tu, tu imagines la suite C'est la vie ils retrouvent les parents
0: Oui. Et
3: toi aussi, tu le recommanderais à tes camarades
0: Bah oui.
3: Voilà, c'était donc Ulysse, 11 ans, et Elias, 10 ans.
2: on a trouvé le
4: film, pas mal. Mais ils
3: à leurs camarades. Donc ça, c'est quelque chose ouais. d'important. On va terminer. D'œuvres qui t'ont marqué moi je sais pas si c'est des œuvres qui m'ont marqué
4: parce qu'elles étaient tristes mais c'est vrai que quand on pensait au film avec Marie et qu'on se cherchait des références il y avait quelques références comme ça qui sont à la fois dans des histoires qui sont très très dures et qui en même temps amènent aussi de l'humour en référence on avait Little Big Man avec Dustin Hoffman d'abord à cause de la voix off, enfin avec la voix off parce que c'est vrai que c'est quelqu'un d'âgé qui raconte son histoire quand il était jeune aussi et puis parce que il arrivait à mêler en même temps des événements extrêmement tragiques et puis juste à avant des trucs très drôles, quoi. Je dis pas que mon film est très drôle, mais il y a quand même des moments d'humour, et voilà, c'était quelque chose qui vraiment nous inspirait. On se disait, il faut quand même, de temps en temps, qu'on respire et puis qu'il y ait des choses qui soient plus drôles. J'avais aussi posé la question à un jeune de 10-11 ans qui avait regardé le film et qui disait c'est triste, et j'ai oublié de lui poser la question, peut-être qu'on aurait dû leur dire, mais est-ce que c'est bien que ce soit triste, ou est-ce que c'est pas bien Parce qu'en fait, moi je sais que quand j'étais petite, on lisait un livre d'Hector Malo qui s'appelait Sans Famille qui racontait l'histoire de Rémi, le petit orphelin, et que c'était extrêmement triste et très réaliste aussi. Après, je l'ai relu, et quand je l'ai relu, d'une part, je me suis rendu compte qu'un des personnages que le petit Rémi aimait le plus, c'était un singe parce qu'il est, est recueilli par un homme qui fait des spectacles de cirque de ville en ville. Le singe, il meurt. Le petit Rémi se retrouve embauché dans une mine où il y a un coup de grisou et il y a une description incroyable donc du petit Rémi qui est emprisonné avec les autres mineurs dans une poche où l'air se raréfie et tout ça c'est poignant quoi il arrive à s'en sortir enfin, la plupart des adultes qui sont avec lui n'y arrivent pas quoi. Et on nous décrit ça et j'avais 10-12 ans quand je lisais ça et c'était triste mais je trouvais ça formidable en même temps
1: alors est-ce que ce travail d'écriture ou de coécriture avec Marie Despléchien n'y a pas été pour une grande partie très utile pour vous Parce que Marie Despléchien a l'habitude d'écrire pour tout public, elle a l'habitude d'écrire avec différentes personnes pour différentes collaborations. Oui. J'ai trouvé aussi que dans le récit, il y avait très souvent ces petites touches très enfantines, en particulier entre dans la relation entre le frère et la sœur, qui venaient alléger des oui. propos qui étaient beaucoup plus durs.
4: Oui, en fait je pense qu'aussi bien Marie que moi, chacune à notre façon... On arrive à mettre de l'humour, justement... Alors moi, dans les images des petits clins d'œil comme ça qui sont des plus des images et elle effectivement dans le texte. Euh, la relation euh, frère et sœur, c'est vraiment elle mmh. qui l'a mise en place. Les choses plus visuelles, c'est plutôt moi qui les mets en place, mais en même temps ça, ça circule quand même entre nous deux. Mais c'est vrai que l'apport de Marie sur les dialogues, comme ça, avec la légèreté des dialogues, c'est Marie, oui. Et c'est moi qui vais mettre peut-être les petits clins d'œil. Euh, le numéro de cirque avec ce qu'il peut aussi avoir de joyeux et tout ça, 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 ça va être complètement de mon côté
1: On va terminer cette émission en écoutant un extrait musical du musicien qui a composé la musique du film qui est donc Philippe Kumpel, Kumpel. qui est un Allemand qui a créé pour ce film
4: Absolument donc, on a, il a, il a commencé à travailler très en amont, en fait, du film. Dès qu'on a eu fait l'animatique, il m'a proposé des musiques avec des thèmes, le thème de la pie, le thème de l'amitié, etc. Bon, il y a eu deux monteuses sur le film et on a beaucoup travaillé à quel moment on avait besoin de la musique, à quel moment la musique allait apporter quelque chose à l'image, à quel moment, au contraire, on n'en avait pas besoin. Et il a retravaillé dans un dernier temps sa musique pour la refaire correspondre au montage où on l'avait placé
3: dans le film. On l'écoute. Merci beaucoup, Florence Miaille, d'avoir été avec nous pour cette émission.
1: Merci beaucoup, Florence Miaille. Donc, La Traversée qui est en salle depuis le 29 septembre et pour de longues semaines à venir un peu partout sur le territoire français. Grand merci et vous verrez, on se retrouve merci bientôt pour Véronique. un nouveau film d'animation parce qu'en cette rentrée, ça se bouscule les sorties. Alors, à très bientôt.
5: À très bientôt. Merci à vous.
0: Écoutez Alligrafem sur 93.1 Vous l'écoutez Alligrafem 80 gradins.
1: La 35e édition du Festival de Marne a démarré en fin semaine dernière pour trois semaines de concerts et de spectacles dédiés à la chanson et qui se déroulent dans de nombreuses villes du Val-de-Marne. Au programme comme chaque année, une importante programmation pour le jeune public, les Refrains des gamins, qui permet de découvrir de nouvelles créations et de nouveaux artistes, on en parlera tout à l'heure, ou de retrouver des artistes déjà aguerris mais dont les nouveaux spectacles sont souvent d'heureuses surprises. Je ne veux pas citer ici les 15 spectacles musicaux qui sont à l'affiche des Refrains des gamins, vous pourrez les noter sur le site du festival, mais on pourra retrouver entre autres des spectacles dont vous avez pu entendre parler dans cette émission, dans leur version discographique. Mais on pourra retrouver entre autres des spectacles dont vous avez pu entendre dans cette émission la version discographique au cours des derniers mois. Le disco des oiseaux de Moussa et Vincent, Mort de rire de Pascal Parizeau, Première neige par le duo Nelson ou encore Mundo Patakes d'Alain Schneider et ses acolytes Johan Matali et Cédric Dompnier. Je vous propose d'écouter l'une des chansons de Mundo Patakes, qui est donc un CD paru chez Victory Music en mai dernier. La chanson s'appelle La gueule du loup.
2: Cette nuit-là, j'ai entendu le loup Allez jouer
7: votre fanfare Avec le serpent maudit Le bouc et l'aigle noir
2: Restez-y
7: Allez jouer votre fanfare Avec le serpent maudit Le bouc et l'aigle noir
1: Augustine et Ottilie ont 13 ans et partagent un même goût pour la lecture et le plaisir de parler des livres qu'elles dévorent. Depuis bientôt 6 mois, elles présentent tous les 15 jours dans cette émission la chronique Le mercredi, ses lectures, au cours de laquelle elles nous font partager à deux voix leur emballement pour des romans au nombre de pages souvent très impressionnant. Alors après un été au cours duquel elles ont évidemment beaucoup lu, je suis ravie de les retrouver. Augustine et Ottilie, on vous écoute. <rire>
8: Le
2: mercredi,
8: c'est les lectures. <rire> Attends, on recommence. Le mercredi, Le c'est les lectures. Une
0: chronique d'Augustine et d'Ottilie. Bonjour, bienvenue, bienvenue dans, dans cette nouvelle chronique. chronique. On espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et toi, Ottilie, as-tu passé de bonnes vacances Oui, très bien. Et toi Oui, et cet été, j'ai lu
8: Après la chute, que j'ai vraiment adoré. Et toi, qu'as-tu adoré cet été
0: Moi, cet été, j'ai lu La seule façon de te parler. Alors, euh, je vais vous parler de la seule façon de te parler de Cathy Itach qui est sortie euh, chez Nathan. Ça parle de Nine qui a 13 ans et qui est en cinquième et qui à chaque fois qu'elle s'approche du collège, tous les matins, elle a, elle a une grosse boule en vente. Elle est très, très angoissée. Et puis, euh, elle va, il va y avoir un nouveau surveillant dans le collège. Elle va un peu en tomber amoureuse et ça va devenir un peu une obsession. Euh, donc euh, le surveillant s'appelle Ulysse. Elle va se mettre à graver des U sur les murs des toilettes, euh, sur les tables. Enfin, c'est un peu une obsession. Et du coup, elle, elle va apprendre que Ulysse a un frère au collège qui s'appelle Noah. Et du coup, elle va essayer de se rapprocher de Noah pour, pareil, après, se rapprocher d'Ulysse. Sauf que Noah est sourd. Enfin, ils sont dans un collège où il y a beaucoup d'aménagements pour euh, justement les enfants sourds. Donc, il y a aussi des cours de langue des signes française. Et elle va s'y inscrire et elle va apprendre à parler la langue des signes. Et au final, euh, elle voulait parler à Noah juste pour se rapprocher d'Ulysse. Mais enfin, ça va vraiment être pour parler à Noah et un lien va se tisser entre eux. Enfin, voilà. J'ai bien aimé ce roman. C'est super facile à lire, je trouve. Moi, je l'ai lu en, en jour <rire> et il y a 131 pages.
8: Qu'est-ce que tu as préféré dans ce roman
0: Ce que j'ai préféré dans ce roman... C'est euh, le fait qu'elle elle, s'investisse dans l'apprentissage de la langue des signes euh, pour Noah ça, ça parle de la langue des signes et c'était intéressant. Ça m'a intéressé de savoir quelque chose sur la langue des signes. Qu'est-ce que tu as le moins aimé Il ah, faut que je réfléchisse. <rire> je sais pas. Enfin, J'ai un peu tout aimé dans ce roman. Euh, après, c'est pas un, un énorme coup de cœur, mais c'est une lecture qui détend un peu, enfin, que tu lis comme ça. Euh... Est-ce que tu as appris quelque chose ça ce livre Bah Justement, il parle un peu de la langue des signes. Et moi, je ne connaissais pas vraiment ce monde-là un peu. Et du coup, il y a quelques informations sur la langue des signes. Et c'est justement pour ça que j'ai aimé. C'est devenu... Enfin, C'était intéressant. Je vous ai parlé de la seule façon de te parler, de Cathy Itac, sortie chez Nathan. Et il y a 131 pages. Donc moi je vais parler de Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery, sortie chez Monsieur Toussaint
8: l'Aventure. Donc c'est un roman qui a été rendu plus célèbre qu'avant grâce à la série qui est sortie sur Netflix Anne Wyvernie. Euh, donc on suit Anne, une jeune orpheline qui est recueillie par Matthew et Marilla, qui habitent au Pignon Vert, donc Green Gables en anglais. Au début elle n'est pas vraiment bien accueillie, pas vraiment acceptée parce qu'ils attendaient un garçon pour les aider au chant. Et du coup, bah, il se retrouve avec une fille. Et à cette époque-là, bah, les filles, ça va juste à faire la vaisselle, la cuisine et tout. Donc pas vraiment aider au champ. Mais petit à petit, Marilla et Mathieu vont la Et Anne, c'est une petite fille qui a énormément d'imagination, qui est innocente sur certains points, et qui est vraiment très poétique aussi. Elle dramatise rien. Elle rend tout merveilleux. Rien n'est presque mauvais pour elle. Et on va suivre son aventure un peu... Quand elle va aller à l'école, où elle va se faire plusieurs amis, dont Biana et Gilbert, euh, on va la suivre euh, quand elle va grandir aussi. Et j'ai vraiment adoré, c'est un énorme coup de cœur, c'est un roman très poétique avec beaucoup d'émotions, très émouvant. C'est un peu l'ancien, pas l'ancien langage, mais un petit peu en... quand même. Mais moi, ça m'a pas dérangé. J'ai lu comme ça, ça m'a pas, oui, ça m'a pas dérangé. Et par contre, l'édition est magnifique. Bah, l'écriture est dorée, en fait. Les couvertures, les couleurs, tout est magnifique. Et c'est un hardback.
0: Est-ce que tu as vu la série ou tu as lu le livre en premier Bah J'ai commencé la série,
8: mais je ne l'ai pas finie. Et après, j'ai lu le livre. Enfin, j'ai lu le tome 1. D'accord. Et est-ce que tu as préféré le livre ou la série Je sais pas, parce que le livre, il n'y a pas les mêmes informations. Enfin, la série, déjà, je ne suis pas rendue au même point. Et la série, il y a des choses qu'il n'y a pas dans le livre. Et dans le livre, il y a des choses qu'il n'y a pas dans la série. Donc, je sais pas. Les deux sont très, très bien, je trouve. C'est quoi un hardback c'est un livre relié et à la couverture dure et qui fait un bruit. Moi j'aime beaucoup. Attends, comment je vais faire Donc je vous rappelle que j'ai parlé de Anne de Green de Lucie Maud Montgomery. Sorti chez Monsieur Toussaint l'Aventure et il y a 382 pages.
2: On vous
0: retrouve bientôt pour un prochain livre.
1: Merci Augustine et Othélie, les références des deux romans sont à retrouver sur la page de l'émission sur PodcastX ainsi que sur le site de la radio. Et toutes les deux, on vous retrouve dans une quinzaine de jours. Thank <music> you. Les spectacles programmés dans les refrains de gamins dans le cadre du Festival de Marne dont on vient d'entendre la bande-son du teaser et qui se déroule jusqu'au 22 octobre il y aura de nombreuses découvertes à faire avec de toutes nouvelles créations signées Jérém, Anna Kanak ou encore Tom Poisson et Fred Palem ou encore celle-ci qui m'a particulièrement intriguée, proposée par le chanteur Boulle et le marionnettiste Richard Estando, Le Petit Georges, un spectacle en récit, en chanson et en théâtre d'ombre, pour raconter l'histoire de Georges, enfant, adolescent et jeune adulte, avant qu'il ne devienne le grand Georges Brassens. Avoir voir et écouter au Théâtre Antoine Vitesse à Evry, samedi 9 octobre après-midi, avec les enfants dès 8 ans. Et parce que j'ai voulu en savoir un peu plus sur ce spectacle, vendredi dernier, j'ai pris mon téléphone pour appeler l'auteur-compositeur-interprète Cédric Boule, plus communément connu sous le nom de Boule, en pleine répétition et mise au point avant les premières de Le Petit Georges Micro. Cédric Boule, bonjour. Bonjour. Va se dérouler cette semaine votre premier spectacle jeune public. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans le spectacle jeune public
6: ah, ce qui m'a décidé, voilà, c'est un peu un concours de circonstances. Ça faisait plusieurs années qu'on me demandait euh, si j'avais envie de faire un spectacle jeune public. On me disait « Ah, tu devrais le faire parce que mes chansons, on va dire, pour adultes, plaisent aussi aux enfants beaucoup. cest régulièrement, je vois des enfants qui aiment bien mes chansons, peut-être parce que parfois je mets des mots un petit peu colorés ou je ne sais oui. pas. Et puis, oui, euh... oui j'ai entendu. <rire> puis, comment dire, moi j'avais jusqu'à présent décliné un peu la proposition parce que j'ai toujours dit que je ferais un spectacle jeune public au moment où j'aurai vraiment un, une idée, un désir, un projet en tête qui me tient à cœur. Enfin, et, et pas uniquement pour faire du jeune public gratuitement comme ça. Et puis quand on m'a demandé de faire quelque chose autour de Georges Brassens pour le, le centenaire de sa naissance... Pour le coup, je me suis dit que faire des reprises de Georges Brassens, c'est déjà fait des centaines de fois par an en France. Il y a énormément d'interprètes, donc j'avais pas envie d'en rajouter un. Je trouvais ça sans intérêt, et que j'avais rien à apporter là-dedans, mais que par contre raconter l'histoire de Georges Brassens aux enfants, je me suis dit que c'était sûrement une bonne idée parce que il a un parcours singulier dans sa jeunesse et je pense que les enfants d'aujourd'hui ne le connaissent pas. Alors l'angle de vue, je dirais
1: que vous avez choisi, c'est l'enfance et la jeunesse de Brassens ou c'est tout au long de sa vie
6: Non, c'est l'enfance et la jeunesse jusqu'à ce qu'il commence à avoir du succès. C'est vraiment euh, comment le petit Georges va devenir Georges Brassens. quoi. Comme vous disiez tout de
1: suite, le, le spectacle, le concert, le spectacle d'ailleurs, n'est pas constitué seulement des chansons de Georges Brassens, mais quand même vous en chantez des chansons de Georges Brassens.
6: J'en chante une.
1: Ah oui, très peu, ça sera en laquelle
6: Maman papa. Euh, papa maman. Un hommage à ses parents. Oui, exactement. Moi j'avais pas envie comme je dis de déjà le répertoire de Georges Brassens n'est pas tellement destiné aux enfants et en plus n'est pas autobiographique même s'il y a des éléments autobiographiques dedans, c'est pas une évidence et donc euh, moi mon métier en plus c'est pas d'être interprète, c'est d'écrire les chansons et de chanter mes chansons. Donc je me suis dit j'ai envie de rendre hommage à Brassens et je vais euh, essayer d'écrire des chansons en parlant de son parcours, de sa vie, et d'écrire des chansons qui sont vraiment pour le coup euh, imprégnées par lui, son, son destin. Quoi. Dans mon idée, c'était d'écrire des chansons qui puissent aussi être sorties de ce spectacle, être écoutées comme des chansons en tant que telles. Donc c'est des chansons qui parlent de la vie de Brassens, mais qui peuvent parler aussi de la vie de quelqu'un d'autre. Notamment dans ces chansons, je me reconnais beaucoup dans mon parcours, dans ma vie euh, artistique, euh, il, a, il peut y avoir des similitudes entre la vie de Brassens et celle de, de beaucoup d'artistes.
1: Et vous êtes entouré de Richard Destando qui lui euh, fait voyager l'imaginaire avec euh, des
6: images en théâtre d'ombre. C'est ça, exactement. Donc la scène, on va dire, est séparée en deux. D'un côté, il y a un écran sur lequel Richard et Mathias ils sont deux manipulateurs Manipule des images soit des images fixes ou des petites scènes de marionnettes où il y a des dialogues et moi, de l'autre côté de la scène j'ai un, on appelle ça un piédestal parce que ça vous fait rigoler comme une petite scène ronde qu'on a fait fabriquer spécialement pour le spectacle c'est mon espace de jeu sur lequel j'ai mes instruments et un micro et je raconte entre les chansons le parcours de, de Georges quel est-vous
1: votre rapport à Georges Brassens et ses chansons de quelle façon elles vous ont influencé ou pas
6: non, elles m'ont influencé, alors ça c'est sûr, et je dirais beaucoup, peut-être même que j'ai eu du mal à, au début que j'ai écrit mes premières chansons à me détacher un peu de cette influence ou à trouver ma propre voix, on va dire. J'ai découvert Georges Brassens si j'étais en sixième au collège. Il fait partie vraiment des auteurs que j'ai beaucoup écoutés et qui m'ont donné, donné envie d'écrire des chansons, mais aussi qui m'ont fait découvrir le plaisir de, du mot, de la précision des mots, la, toute la truculence aussi, qu'il y a tout l'humour qu'il peut y avoir dans une formule inattendue, par exemple.
1: Là, quand qu'en écrivant les chansons du spectacle, la chansons de Le Petit Georges, donc un spectacle jeune public, de quelle façon vous avez pensé à Georges Brassens et les enfants et les jeunes publics
6: Déjà, j'ai demandé, j'ai pris des conseils parce que moi, c'est mon premier spectacle jeune public, donc j'ai jamais écrit pour les enfants. Instinctivement, je n'avais pas envie d'écrire des choses, euh, comment dire les mots euh, à guimauve ou, ou euh, simplifier ou un peu cucu ou gnagnagn, si je peux dire. J'avais pas du tout envie de ça. Et j'ai demandé conseil à notamment au, au programmateur de, du théâtre Antoine Vitesse, qui connaît bien lui le, le spectacle jeune public. Et il m'a dit, écoute, euh, écris les chansons que tu as envie d'écrire et ne te mets aucune barrière, c'est-à-dire euh, ne pas limiter son vocabulaire sous prétexte que les enfants comprendraient pas ou des choses comme ça. Il y a juste la limite euh, de choses dont on ne va pas parler aux enfants parce que c'est pas de leur âge. Et, et, et donc euh, j'ai écrit les chansons que je pensais les, les plus justes, c'est simplement quoi. Mais probablement que si j'avais pas, si ça avait pas été spectacle pour enfants, j'aurais peut-être écrit les mêmes. Finalement, c'est ça qui est bien d'ailleurs. Oui, parce que je pense que ce qui fait que c'est un spectacle jeune public, c'est pas le vocabulaire des chansons, les chansons elles-mêmes. Je pense que c'est l'ensemble. C'est le fait qu'il y a le théâtre d'ombre et des chansons à côté, que c'est très joli. Plus dans la façon de compter, j'ai fait attention à utiliser des mots en étant sûr que les enfants comprennent. Par exemple, on a eu une discussion hier, il y a un moment où j'évoque la Gestapo, au moment où, où Georges Brassin euh, déserte euh, le service du travail obligatoire et se planque à Paris, euh, un passe Florimont. À un moment, je disais la Gestapo. Euh, Christophe me dit, euh, probablement qu'en CE2, les élèves ne, ne connaissent pas ce mot, la Gestapo. Mmh ne savent pas ce que c'est. Donc comme l'idée, c'est quand même que les enfants comprennent l'histoire et aient envie après peut-être d'en savoir plus, on a remplacé le mot gestapo par police. Oui, tout simplement. Tout simplement. Donc c'est plutôt des ajustements de cet ordre-là dans le conte. Par contre, dans les chansons, je suis sûr qu'il y a des chansons où ils vont pas comprendre tous les mots. Mais en fait, je me suis dit que ce n'était pas grave parce que moi, quand j'ai découvert Georges Brassens, je comprenais pas tout. Et pourtant, j'adorais.
1: Donc là, ce sera la même chose pour les enfants. Bah, merci beaucoup Cédric Boulle, j'ai hâte
6: de découvrir le spectacle. Ouais, merci, à bientôt merci.
0: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1 Écoute, les ai pas le jardin
1: depuis cette interview avec Boulle, j'ai eu la chance de voir le spectacle en début de semaine, lors de sa toute première représentation pour les enfants des écoles d'Ivry. Sur la scène, Boulle est entouré de ses instruments, piano électrique, accordéon, banjo, guitare, et il raconte donc de sa voix sobre, de façon simple, directe, l'enfance de Georges Brassens à 7, sa montée à Paris, son goût pour la poésie, la guerre, les rencontres déterminantes, un récit ponctué d'une dizaine de chansons qu'il a écrites pour leur faire écho tandis que sur le très grand écran sont projetées les images en théâtre d'ombre, manipulées derrière par Richard Destando et Mathias Hahn, de véritables tableaux animés et même sonorisés et qui sont d'une très grande poésie, autant par le travail graphique, les formes découpées, les décors, les couleurs aux harmonies de tons à la fois vives et douces que par les séquences racontées ou dialoguées. Le petit Georges Boule et Richard Destando est à voir et écouter samedi 9 octobre à 17h au Théâtre Antoine Vitesse à Ivry. Et j'espère bien que nous aurons l'occasion de voir ce spectacle dans les mois qui viennent dans de nombreux théâtres. Les infos sont à retrouver sur le site du Théâtre d'Ivry et sur celui du Festival de Marne. Et on écoute Boule interpréter l'une de ses chansons du spectacle « Maman croit en Dieu ».
6: Maman croit en Dieu, papa n'y croit pas, ça ne les empêche pas d'être très amoureux. Maman croit en Dieu, papa n'y croit pas, moi je grandis au milieu et c'est très bien comme ça. Si parfois ils en discutent, jamais ils ne se disputent. Chacun peut croire ce qu'il veut L'important c'est d'être heureux Maman croit en Dieu Papa n'y croit pas Ça ne les empêche pas D'être très amoureux Maman croit en Dieu Papa n'y croit pas Moi je grandis au milieu Et c'est très bien comme ça
1: Zagouno est libraire spécialisée jeunesse à Paris et depuis un an exactement, elle farfouille chaque semaine dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon dans sa chronique Grand Livre pour Petite personnes. Au fil de ces chroniques qu'elle enregistre régulièrement chaque semaine, se dessine ainsi son univers de prédilection pour des livres exigeants et originaux. Une nouvelle saison démarre donc pour de belles découvertes en perspective. On l'écoute
9: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, pour cette première émission de la saison, je vais vous parler de l'album « L'îlot de crabe » de Sylvain Alzial et Loïc Gaume, paru récemment aux éditions Versant Sud. Avec ce livre, j'ai de prime abord été attirée par les illustrations de Loïc Gaume, dont j'aime beaucoup le travail, ici en tant qu'illustrateur et souvent également en tant qu'auteur. J'ai d'ailleurs déjà parlé l'an dernier, dans cette chronique, de son livre « Mytho Carré » aux éditions de Thierry Manier. Si j'apprécie tout particulièrement son sens du jeu graphique et narratif, et la façon dont il imbrique les deux en s'amusant de contraintes, son travail d'illustrateur de textes d'autres auteurs est tout aussi passionnant, et l'on y retrouve cet intérêt systémique. Sylvain Alzial, documentaliste de radio ayant un fort intérêt pour les cultures traditionnelles du monde entier, a adapté en album plusieurs contes et légendes traditionnelles, méconnues, avec un parti pris de travailler avec des illustrateurs contemporains, au style graphique affirmé, à chaque fois très différent et tranchant avec le propos a priori classique que l'on peut alors redécouvrir comme très actuel. Versant Sud est une maison d'édition belge dont la branche jeunesse, créée il y a cinq ans seulement, prend une place fondamentale dans le catalogue. Après avoir commencé en éditant principalement de jeunes auteurs illustrateurs bruxellois tels Loïc Gaume ou Marine Schneider, la maison a depuis élargi son catalogue avec notamment de plus en plus d'auteurs nordiques comme Anders Solmer ou de très belles illustrations de Lotta d'Astrid Lindgren dans des versions illustrées par Beatrice à Alemania. L'Îlot de Crabe est inspiré d'une légende kanak. Avec un décalage entre cet aspect traditionnel de l'histoire et les illustrations intéressantes et bien loin du classicisme habituellement réservé à l'illustration de tels récits, ce qui renforce tout l'aspect malin et la structure du texte. Ici, ou plutôt sur une petite île perdue dans l'océan, il y a fort longtemps, alors que les animaux vivaient sans parure aucune, ils se trouvent un jour dotés chacun par une vieille magicienne qui de plumes et ou fourrure manque uniquement à l'appel Petit Bernard et Grosse Pince, lointains ancêtres du Bernard l'ermite et du crabe, plus occupés à s'amuser sur la plage avec des noix de coco. Il y a de la légende cosmogonique dans ce texte, bien plus profond que l'aventure amusante de ces deux petits crustacés ayant raté une si bonne occasion. Il est ici question de la création, des origines du monde, du pourquoi de l'homme dans une histoire encore plus grande et un enchevêtrement qui le dépasse, du pourquoi du Bernard l'ermite chapardeur de coquille et de la timidité du crabe qui se cache. Le texte est ici si bien travaillé par l'auteur que l'on sent tout de suite l'oralité propre aux légendes traditionnelles, de cette légende aussi poétique qu'amusante, que l'on raconte et transmet pour expliquer l'univers. Toute la saveur de ce texte réjouissant se développe grâce à son imbrication narrative aux illustrations de Loïc Gaume, qui, plus que d'illustrer simplement le propos de l'auteur, y ajoute du sens. Si les illustrations produisent sur le lecteur un effet saisissant immédiat par leur composition, elle s'avère aussi très maligne et bien vue et agencée pour apporter en elle-même à la narration. J'ai un fort attrait pour les livres à concept, narratif ou graphiques. concept ici appliqué à une légende ancienne et créant alors un décalage très intéressant. Ici, une forme fixe est la même sur chaque page de droite du récit qui se transforme au fil de l'histoire et des couleurs qu'elle prend en île, coquillage, noix de coco ou soleil couchant notamment. La forme initiale de l'île devient un élément plus petit de cette île puis encore plus petit, pour y revenir et aller au plus grand, jusqu'à la constellation du cancer en page de garde finale, se déployant ainsi à l'échelle de l'univers, en parallèle à l'aspect cosmogonique du texte. La forme est permanente, mais le changement est dans l'échelle, et donc dans la taille réelle et non de représentation de cette forme et de ce qu'elle est au fil des pages. Ce changement d'échelle, avec une persistance de cette forme, renvoie alors à ce monde tel qu'il a été créé et à l'aspect cyclique du récit des origines. Comme souvent dans les illustrations de Loïc Gaume, les tracés à la plume ne coïncident pas avec les couleurs en aplat dans un jeu de superposition, pouvant donner de nombreuses lectures à ces visuels passionnants aux formes colorées sans contour et contours sans couleurs se mêlant subtilement. Ici, en plus de la forme centrale sur chaque page, une certaine horizontalité est donnée aux compositions, par des lignes franches créées par les couleurs en aplat formant le ciel, la mer et le sable de l'île, dans un horizon évoluant selon la présence de l'un, l'autre ou des trois de ces éléments. Tout ce qui gravite autour de ce décor, animaux, végétation ou autres, est représenté en contour à la plume et à l'encre par des tracés non remplis. La plume et l'encre, avec un trait grossi par rapport aux originaux de l'illustrateur, donne un grain à ces tracés, sorte de trame ou de motifs superposés à la trame de l'horizon, représentant alors toute la richesse et l'infini de ce monde tel que raconté. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 4 ans. L'îlot de crabe de Sylvain Alzial et Loïc Gaume aux éditions Versant Sud, au prix de 14,50€. Moi, qui me découvre ici un goût inattendu pour les contes et légendes ainsi revisités, je vais sûrement aller explorer plus avant ce sujet.
1: Merci Elsa pour cette virée maritime avec « L'îlot de crabe » de Sylvain Azial et Loïc Gaume. Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Et avant de retrouver pour sa lecture Lionel Chenaille, fidèle parmi les fidèles chroniqueurs de cette émission... Je vous propose d'écouter Pascal Parizeau qui sera en concert au conservatoire de Champigny-sur-Marne samedi prochain avec son spectacle musical Mort de rire, toujours dans le cadre du Festival de Marne. Et il chante « Docteur Aïe ». Il
7: y en a qui aiment les voitures D'autres préfèrent les confitures Tous les goûts sont dans la nature Le docteur Aïe aime les piqûres si t'as un rhume Hop, une piqûre le nez qui coule Hop Une piqûre Un petit bouton Hop Une piqûre Même si t'as rien Hop Une piqûre C'est plus sûr Il a des aiguilles De toutes sortes Des grandes Des petites Et des fortes Les petites c'est Pour les enfants Les grosses c'est pour Les éléphants Si t'as la crève Hop Une piqûre Une dent qui bouge Hop Une piqûre Une éraflure Hop même si t'as rien, hop, une piqûre. C'est plus sûr, il s'approche de toi lentement avec un petit ricament. S'il a les mains derrière le dos, c'est pas pour te faire un cadeau. Si t'as une tache, hop, une piqûre. Un trou dans ta chaussure, hop, une piqûre. Une mauvaise note, hop, une piqûre. Même si t'as rien, hop, une piqûre. C'est plus sûr. Aïe, 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 le docteur Aïe porte bien son nom. Faudrait le soigner pour de bon. Contre son goût pour les piqûres. Faudrait lui faire une bonne piqûre pour le docteur. Hop, une piqûre. Encore une autre, hop, une piqûre. Une petite dernière, hop, une piqûre. Une pour la route, hop, une piqûre. C'est plus sûr.
1: Bonjour Lionel. Bonjour. On termine cette émission avec toi, comme le veut la tradition dans cette émission, avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Tout à fait. Et pour notre première émission de l'année, qu'est-ce que tu as choisi Un alors, livre
5: triste ou un livre gay Alors, je ne sais pas parce que je suis en train de le lire, donc je ne sais pas comment ça finit. En tout cas, c'est un livre assez oppressant. C'est un livre tout nouveau qui vient tout juste de sortir en août 2021. Ça s'appelle « Le fils de l'homme » de Jean-Baptiste delamo Ce livre vient d'avoir le prix du roman FNAC. Après plusieurs années d'absence, un homme surgit dans la vie de sa compagne et de leur jeune fils, entouré par une nature sauvage et oppressante, comme je le disais, il voit son emprise sur eux se refermer Donc euh, c'est écrit pas comme un thriller Mais en tout cas c'est un livre avec luxe de détails Voilà une atmosphère euh, dérangeante C'est le début C'est un tiers euh, du livre je dirais Après avoir marché longtemps dans une montagne de nuit Ils arrivent dans une sorte de maison de chalet euh, Visiblement abandonnée Lorsque le fils rouvre les yeux, la mère est assise près de lui au bord du lit, une paire de draps posée sur les genoux. L'enfant s'étire et regarde la pièce qu'il ne reconnaît pas. « Tu t'étais endormi », dit-elle, avant de passer une main sur le front de l'enfant. « On est où ?» demande le fils. « Aux roches, tu te souviens ?» L'enfant hoche la tête, vient poser sa joue sur les cuisses de la mère. Elle porte une main à son cou, l'enfant bascule sur le dos et la main de la mère vole vers sa poitrine. Elle sent la cage thoracique du garçon se soulever paisiblement sous sa paume. Son cœur battre tandis qu'il contemple à nouveau le rectangle de ciel bleu visible par la lucarne, traversé de pâles nuées qui s'étirent et se dissolvent. « Est-ce qu'on va rester ici longtemps » demande-t-il. « Quelque temps, sans doute. Et l'école ?»« Ne te fais pas de soucis pour l'école. Tu seras de retour pour la prochaine rentrée. » Ils restent silencieux, leur respiration accordée. « Tu m'aides à faire le lit ?» demande la mère. Ils entreprennent de déchirer les bandes de scotch qui maintiennent la bâche protectrice autour du matelas, la retirent et la déposent dans un coin de la pièce. Ils tendent un drap de coton bleu par-dessus le lit, lèvent et abaissent les bras. Le drap se gonfle et agite une myriade de particules de poussière dans la lumière écoulée de la lucarne. Le père apparaît au seuil de la pièce, s'appuie d'une épaule contre l'encadrement de porte. « Tout va bien » demande-t-il. La mère passe le plat d'une main sur le drap pour le lisser. « Oui, ça va, il s'est un peu reposé. » Le père acquiesce et les observe encore un instant. « Viens me donner un coup de main, » dit-il à l'intention du fils. « On a encore pas mal de choses à faire d'ici la tombée de la nuit. » Il leur tourne le dos et disparaît dans le couloir. L'enfant interroge la mère du regard. « Vas-y. » dit-elle. « Je peux terminer seul. » Lorsqu'il le rejoint, le père attend devant la maison fumant une cigarette sur le replat de terrain où scintillent les dalles de schiste. L'enfant franchit le seuil et plisse les yeux éblouis par le soleil qui frappe la grange de plein fouet. « Suis-moi, » dit le père. Il marche jusqu'à l'appentis attenant, également bâti de blocs de grès et couvert d'un toit d'ardoise. La porte composée d'un assemblage de planches travaillées au rabot est fermée par un ancien verrou que Sécurise l'anse d'un cadenas à code. Le père incline l'épaule, dérobe la vue du cadenas à l'enfant, fait tourner sous la pulpe de son pouce les quatre roues crantées, le déverrouille et repousse la porte qui libère un relan de cambouis. L'enfant rentre après lui dans la pénombre de l'appentis. De vieux meubles ont été remisés là, un vaisselier, une armoire, tous faits du même bois sombre et empoussiérés. Tout un arsenal de boîtes de conserve, de cajots remplis de denrées non périssables. Le fils distingue des paquets de riz, de pâtes, des bouteilles d'huile, des cartouches de cigarettes entassées presque à hauteur de plafond. Le père se tourne vers le fils. « Avec ça, dit-il, je crois qu'on ne manquera de rien. » Il réunit les conteneurs dans une brouette tandis que le fils s'approche du vaisselier, ouvre l'une des portes basses sur un empilement de vaisselles dépareillées, de nappes et de draps mités, déposées sur des assiettes pour la plupart ébréchées. Il rabat la porte, fouille l'un des deux tiroirs supérieurs, dans lequel se trouvent pêle-mêle des couverts, des vis, des boulons, de vieilles piles. Mais ce qui attire l'attention du garçon, c'est un objet enveloppé par un morceau de tissu taché de graisse mécanique. Il s'apprête à le saisir lorsque le père dit «« Tu veux savoir ce que c'est ?» Le fils lève ses yeux clairs vers l'homme qui le regarde, sans paraître attendre aucune réponse, sans sévérité. Puisque l'enfant ne dit rien, il saisit le paquet qu'il dépose dans la paume de sa main gauche, rabat de la droite les pans de tissu souillés et dévoile au fils un revolver à la carcasse d'acier mat illustré, au canon rayé surmonté d'un guidon et à la crosse recouverte de plaquettes quadrillées. Malgré les effluves d'essence répandues dans la par le groupe électrogène, l'arme dégage une douce odeur de métal, d'huile et de poudre. « Prends-le !» dit le père. L'enfant saisit l'arme prudemment et le père fourre le morceau de tissu dans la poche arrière de son jean. « Regarde !» Il fait pivoter le fils sur ses pieds en direction de la porte, s'abaisse et passe les bras autour de ses épaules. Il enveloppe les mains de l'enfant de ses propres mains à la paume rêche, les guide pour manier l'arme à hauteur du visage du garçon. « Tu vois le viseur sur le canon On appelle ça le guidon. Tu fermes l'œil gauche, ici. » Il lâche la main droite de l'enfant pour indiquer le viseur près du chien. « Ici, c'est le cran de mire. Tu dois l'aligner avec le guidon. Prends ton temps. Tu les vois alignés, là ?»« Oui, » dit le fils après avoir ajusté l'arme. « Maintenant regarde au-delà, comme si tu suivais un fil qui irait jusqu'à, disons, jusqu'au tronc du petit pin là-bas. »« Tu vois duquel je parle ?»« Oui. »« Tiens bien la crosse. »« Ta main gauche sécurise ta main droite. »« Ton index droit, tu le places d'abord ici, tendu, le long du pontet. »« Tu armes le chien avec le pouce. »« Voilà. »« Quant à la cible en ligne de mire, tu mets ton doigt sur la détente. »« Le père glisse son index et celui du fils dans le pontet. »« Tu respires lentement pour ne pas bouger. » Tu te concentres sur ta cible, et lorsque tu es bien sûr de toi, pressant sur le doigt du fils, il actionne la détente. Le chien se rabat, et l'arme émet un claquement sonore qui fait sursauter l'enfant. Boum dit le père.
1: De l'homme de Jean-Baptiste Delamo paru chez Gallimard, à la toute fin de l'été 2021. Merci beaucoup Lionel. Rendez-vous la semaine prochaine.
5: À la semaine prochaine, au revoir.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle de la saison passée sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. Podcast plus écoute, il y a un éléphant dans le jardin, vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio aligrefm.org et vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Instagram, c'est facile de nous trouver. Alors, à la semaine prochaine.